0: Oi, Quem A minha vida está um inferno, sabe? O meu mestre, ele, ele não para de me sacanear, ele só quer jogar dados escondidos e eu já não sei mais o que fazer.
1: Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida muito maneiro. Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre e ele nunca mais vai querer jogar dados os escondidos. Vamos lá mydicesfactory.company.site são os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores então pode ter certeza que tem os nossos selo de qualidade se você quiser ver acompanhe também em nossas redes sociais que volta e mails aparecem por lá mas você também pode ir no Instagram do mydicesfactory. Vamos lá conheça esses dados e nunca mais sofra com rolagens escondidas Ah, e ele também aceita encomendas Então coloque sua criatividade em jogo Para terminar, se você não conseguir entrar em mydicesfactory.company.site Você pode ir aqui na descrição do episódio Que vai ter o link certinho para você fazer sua compra
2: Valeu! Bom dia, amigos do Rega da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e eu já estou bebendo aqui um cafezinho com gosto de de ferrugem eu peguei uma uma espada enferrujada minha aqui e usei ela para mexer aqui no meu meu pote de café bom, a gente vai falar do Guerreiro de Caves and Hexes, a gente vai inaugurar aqui uma série de podcasts que a gente vai fazer falando sobre as decisões de design que a gente está tomando com esse jogo e no caso do Fighter, a gente vai explicar como é que é esse Fighter que a gente desenhou Que é o xodó aqui de, de, de muita gente aqui que está desenvolvendo Muita gente já deu feedback curtindo Então a gente vai conhecer o Fighter do Caves and Hexes Antes de entrar nisso, porém, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais e trocar ideia com uma galera da comunidade no nosso, no nosso Telegram Você ainda participa de sorteios e ainda tem acesso a conteúdo extra Então cola aí picpay.me barra café com dungeon E torne-se um assinante Vamos lá, a gente tá com toda, toda a galera aqui do Caves and Hexes Pra trocar ideia sobre Fighter Manda ver Então, <risos> fala aí carlinhos, bem-vindo Desculpa
3: cara, Ih, caralho Tava falando aqui e acabou saindo na gravação Foi mal galera, e aí?
2: Maravilha, beleza <risos> Tamo também com o Rafa Massuia, fala aí, cara, bem-vindo.
4: E aí, valeu, Balbi.
2: Tamo também com o Chico, fala aí, cara.
4: Olá, bom dia, Balbi.
2: E também com o João.
0: E aí, Balbi, tudo bom? Tô aqui tomando meu cafezinho de todo dia com gosto de de
2: esperança. (risos) Então, o fighter dessa edição. Primeira coisa que eu acho que a gente pode falar é de como é o fighter no BX, né? E o que que incomodava, talvez. Chico, o que que você acha que que o fighter, o fighter não funcionava no BX, por que, que você acha que a gente precisou mudar ele e por que, que você acha que ele não, não chegava, não preenchia no, a ficção que a gente esperava que ele preenchesse?
4: É, eu acho o seguinte, o BX ele é um jogo difícil né e muito mortal então realmente lutar é não é, geralmente não é a melhor decisão né? existem outras Maneiras de se lidar com desafios muito mais inteligentes. Porém, às vezes lutar é inevitável ou também é uma escolha dos jogadores. E nesse caso, o Fighter tinha alguns problemas. Primeiro, ele não tem nenhuma habilidade especial. né? Então se você comparar ele com, com o anão ou com o clérigo, por exemplo... Né, ele, já, ele já fica meio estranho. Por quê? Porque ambos é, esses outros exemplos que eu te passei eles têm a salvaguarda muito. É, uma salvaguarda melhorada. Ela né? não, inclusive, é a melhor salvaguarda do jogo. Então ele pode lidar melhor contra venenos, contra magias. Né? Então ele tem essa questão de ter uma constituição muito forte. E na questão de. assim de quem bate mais ou melhor, né, isso era. Basicamente igual, né? porque ambos podem usar basicamente as mesmas armas. Né? E na verdade, se você falar assim, não, tudo bem, o fighter pode usar uma arma que dá 1d10 de dano. Né? Mas 1d8 para 1d10, é, a gente está falando de um ponto médio né, por turno. Não é nada demais. Né? E com as mesmas chances de acertar. Então, quando o combate é, ocorria o jogador de fighter ele não se sentia forte né? ou não se sentia pelo menos um pouco mais forte que, as outras, que algumas das outras classes nesse momento
2: é, eu quando eu ia jogar é, com alguma com classe dessa de, de mais parruda assim, eu preferia de forma geral clérigo o clérigo para mim costumava ser um cara que fazia esse, cumprir esse papel que o fighter cumpre, mas ainda tinha possibilidade de ganhar magia depois, uma variedade de recursos grande, tinha, tinha o lance de afugentar morto vivo enfim, o fato dele usar todas as, qualquer armadura deixava e escudo também, deixava ele com uma arma classe boa, o HD D6 não é ruim, né, então porra, eu preferia de forma geral o clérigo não sei se vocês sentiam isso também também, cara, passa de nível mais rápido, né, também que ajuda muito, rola o dado de vida antes
3: mas também tem o um anão, que também bate de frente, né, cara, então tem, tem dois, tem, tem as duas opções vai depender do sabor aí que a pessoa acaba escolhendo né?
0: exatamente, né Lá do Arqueia, eu, eu só ia de clérigo.
5: Se tem os stats, vai, né? É, e ainda, pensando no BX ainda, né o Anão ele é um pouquinho mais de, de experiência para subir de nível, né mas 200 só, acabava realmente, por todos esses motivos aí que o Chico mencionou, compensando muito mais, né? Se, é, se você tinha a possibilidade de escolher entre o Anão e o Guerreiro, é realmente uma escolha... Não fazia muito sentido escolher o Guerreiro né? E é justamente nesse nicho de de design né? Esse espaço de design que a gente procurou inserir né? a nossa proposta né? Eu acho que no
4: BX original Essa diferença entre classes Ela tende até a suavizar com com ganho de XP né? Então lá na frente o Guerreiro talvez Também com itens mágicos etc Ele pareça mais forte mas dentro da OSR a gente percebe que as pessoas jogam mais nos primeiros níveis, né? Principalmente o primeiro nível. Eu acho que é, talvez seja o nível mais importante e que todas as outras classes ganham todas as habilidades.
2: É, essa experiência no primeiro nível ela é, ela é muito crucial, né, cara? E o é se assim, tipo você jogar com o fighter no primeiro nível não fazia muito sentido, né? Na verdade, o fighter, se você avançasse bem, realmente ele ele acabava tendo certas vantagens, mas mesmo assim, cara...
0: Mas até fazendo um estudo da da progressão, tanto dos pontos de vida, quanto do taco do clérigo com o guerreiro, é muito difícil eles ficarem iguais, viu? Porque como o clérigo demandava uma experiência menor, na maior parte do jogo ele se mantinha superior, tanto por pontos de vida, então ele aguentava mais... Os
2: combates, quando tá agora era pelo menos igual né? É, exatamente e depois ainda tinha Guardião e Paladino né? Que eventualmente, que não era do BX, mas que eventualmente podiam entrar na experiência e aí ficava mais difícil ainda Pô,
3: me Fudeu né cara?
2: É, não tem mesmo que você jogar com Fighter. É, só,
3: só se o cara rolar mal, sabe? Rolou um negócio que não dá para ser é, nem Guardião nem Paladino Porra, aí tem essa alternativa aí, eu mesmo assim, eu ainda preferia pegar
0: o anão. É, acho que é aí por isso que a nossa mudança fez ele virar o nosso xodó aqui da maioria, viu? Porque quando a gente suavizou essa curva do taco da salvaguarda, ele ficou muito mais palatável, né? Ele se aproximou, da... diminuiu as diferenças que ele tinha pro anão, pro clérigo, e acho que ele assumiu o papel dele como o guerreiro mesmo do grupo. Isso. E foi interessante aí,
3: cara, que a gente só deu, em relação à curva do BX, ganhos temporários de poder. Nunca um ganho permanente. Porque quando as curvas do BX aumentam o taco, a gente chega no mesmo taco com o nosso guerreiro. Então, não tem como dizer, ah, no final, esse guerreiro aí foi lá pra puta que pariu, acerta qualquer coisa. É um negócio de doido. Não, os pontos cruciais de desenvolvimento eles batem certinho com o BX, ele só é mais suave no meio, tem mais recheio, sabe o que é? Mas a caixinha
2: é a mesma. O que exatamente vocês querem dizer com essa coisa da melhora do taco, taco progressivo, porque tem uma galera que de repente não teve a experiência de jogar um BX, não teve a experiência de jogar um RPG old school, mas tá curioso com Caves and Hexes, o que que é exatamente essa melhora no taco, E e como é que isso reflete na vida do fighter? Taco
3: é relacionado à sua chance de acertar, né? Quanto mais baixo é o seu taco, mais fácil é você acertar o ataque, tanto a curta distância quanto a longa, inclusive. É uma medida meio que universal. A mecânica do taco é você joga um D20, soma seu bônus de de força ou de destreza, dependendo do ataque, e diminui seu taco, aí você vai receber qual é o AC máximo que você acerta, né? O, quer dizer, o AC mínimo. E aí, por exemplo, se dá 3, você acerta tudo para baixo de 3. Isso aí, aí
2: é o taco para a galera que ainda não sabe. E o que é a sua suavização da curva em relação a isso que a gente fala?
0: Não, então, quando a gente tinha o taco definido... Pra, era, era por grupos de, de personagem, ou por papéis que eles desempenhavam dentro de uma, de uma party. Então assim, a gente tinha uma progressão de taco que era denominada progressão de taco para os homens de arma. Que basicamente era que a cada três níveis a gente tinha uma melhora nesse taco. Não necessariamente de um ponto, mas uma melhora. O que a gente fez foi que a gente suavizou, foi que a gente não esperou esses três níveis para baixar esse número de pontos no taco a gente fez com que com menos níveis isso já fosse sentido. E mesmo no nível 1, o taco do nosso guerreiro já é um ponto melhor do que ele era no, no, no BX original. Não sei se foi, foi claro o suficiente.
2: É, a, gente, a gente implementou uma mudança mais, mais granular, né? mais gradual. Em vez de, de ter esses pulos de, de, de três em três níveis, cada nível ele já fica um pouco melhor. Né? Isso já permite com que ele acerte em, em pouco tempo, que ele já comece a acertar mais facilmente, principalmente porque ele já começa com o taco um ponto mais baixo, né? ou seja, um ponto melhor em relação às outras classes, então ele já começa com mais chance de acertar. Né?
5: Só, só um parênteses né? para ajudar principalmente pensando né, em quem está começando a, a conhecer um pouco esse universo Old School e o nosso jogo, né? é, então nós temos né, duas formas de você calcular a sua probabilidade de acerto, uma que é a clássica. né, do do D&D que é o taco né, que o Carlos explicou e a outra que é que se populariza ali principalmente depois da terceira edição do D&D ainda que não seja uma adição exclusiva do D&D, isso já tinha aparecido em outros sistemas né, que é o AC ascendente né, então é basicamente inverter a operação né, em vez de ter um taco que se torna melhor progressivamente ter um valor adicional fixo vinculado à, à tabela de progressão um bônus de ataque que se soma e aí busca igualar ou superar a classe de armadura, né, que passa a ser o o valor alvo que se busca obter com essa rolagem e e o raciocínio é o mesmo né? ele aplica uma a cada dois ou três níveis né, a depender da, da classe no caso do nosso guerreiro, a cada dois níveis ele implica em uma mudança e é justamente o que é, pressupõe essa, essa curva mais suavizada. Né? Ele já começa com um taco 18 ou um bônus de ataque mais um. Né? E a cada dois níveis esse, é, essa, esse valor altera, melhora, tornando ele mais provável de acertar os inimigos. Né?
2: É, isso, é, isso é uma. Eu acho que é uma característica bem importante desse fighter. Né? Bom, enfim, a gente toca nessa, nessa dinâmica de luta e né, de combate com o fighter mais tarde porque eu acho que é importante a gente falar também da coisa do, da salvaguarda, né? Do, do save and throw, ou seja, do, da jogada de, de, que, que você vai fazer pra escapar de certos perigos muito claros, como baforada, baforada é, contra morte, contra veneno. A gente tinha falado que o anão era muito melhor nisso. Como é que tá isso do fighter agora? Como é que tá essa jogada de proteção do fighter agora?
4: O anão, ele continua sendo melhor, né? Isso eu acho que é, um, é uma... É uma questão da fantasia dele, né? Anões são fortes e robustos. É, e o pequenino também, né? Os dois, eles aguentam muito bem esse tipo de, de ataque, né? Ou veneno, ou magia né? que eles recebam. Mas agora a salvaguarda, ela. Como ela dos outros personagens, das outras classes, ela também baixava junto com o taco, né? A gente fez da mesma forma. Ele começa igual. Era a salvaguarda do, do guerreiro. Mas é assim que o taco do guerreiro
5: abaixa, a salvaguarda também melhora. A nossa progressão aqui, só para ilustrar, né? eu tinha dito antes que era a cada dois níveis, mas na verdade ela segue a proporção de 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então ela, ela se mantém, é, por exemplo, o taco, né? ele se mantém nos níveis 1 um e 2 em 18, ou o bônus de ataque mais 1, um. aí no nível 3 ele aumenta, e aí depois, já no nível 4, ele aumenta novamente, daí ele permanece nesse mesmo valor no nível 5, e assim progressivamente, 2-1, 2-1. E aí isso pressupõe tanto a melhora do taco, a melhora da, do, dos pontos de vida, que já é normal, padrão, né, de todas as classes, e também a da salvaguarda, ela segue essa mesma progressão, né, de 2-1, 2-1. O barato de
3: sair é o seguinte, o guerreiro, ele é um cara focado em combate. A vida dele é é combate. Todo o treinamento e educação dele é voltado a combate. Agora, se você pegar um guardião ou um paladino, eles têm outras áreas de conhecimento que eles têm que acessar, né, fora o combate. Então, esses, por exemplo, mantém a progressão original, que até se encontra com a do guerreiro, mas ela não é suavizada. Então, muitas vezes, temporariamente, eles estão um passo atrás do guerreiro no que
2: é combater, mas um passo à frente em outras habilidades que eles venham a ter. Né? A gente vê que o Fighter também tem uma coisa que passou a ser importante. Ele, ele já tinha o, D10 de vi- o, o D8 de vida, né? então ele já tem um, um HT bom, mas ainda assim não é tão mais alto do que, os, do que as outras classes. A gente viu que não era suficiente pra gente escolher o, o Fighter, o, o guerreiro. né? Como é que é agora que a gente, a gente mudou isso na, na progressão de level? Né? O, a progressão de level vai mexer com essa vida dele, né, cara? Ele vai acabar tendo um, uma escalada de vida maior, né? É verdade,
3: porque como ele tá com 10% a menos de, de XP requerido, então isso aí meio que se equalizou ou seja, ele vai escalar a vida é, numa velocidade um pouco maior, sim. Né, o level 2, o pessoal ter uma ideia, a gente está cobrando aí 1.800 de XP, né? E se pegar um BX, por exemplo, são 2.000. Então é uma diferença aí de 10%, 10% Que a gente colocou justamente Para o fighter poder progredir Mais rápido, tanto no ponto de vida Quanto na salvaguarda né? Para ele ser aquele cara frente de combate nenhum.
2: Bom, isso aí já então já faz ele fica Um pouco mais parrudo, ele aguenta mais O combate, ele aguenta mais um, Umas burdoadas aí, pode ser que morra Ainda assim numa, numa burdoada só Mas na teoria, em pouco tempo, ele vai levelando a a ponto de acumular mais mais vida, né? E essa coisa de não ter mais habilidade. Quer dizer, ele ele não tinha, né? Mas a gente não. Uma coisa que muita gente veio perguntar pra gente é. Cara, por que vocês não colocam um um grande feito de armas? Ou vocês não não colocam manobras, ou por que vocês não colocam habilidades especiais pro guerreiro? Hum. Isso é uma coisa que muita gente veio perguntar. É, o B, no BX não tinha né no DD BX não existia mas muita, muitos retroclones muitos retroclones não muitos muitos redesenhos do DD básico começaram a usar isso né por que que a gente não bota o guerreiro com habilidades especiais
0: o teste eu acho que é, que é muito legal viu Bob eu acho que conforme a gente vai lendo relendo o, o Prime e digerindo o que seria o combate full a gente percebe que a inserção desses feitos de armas essas manobras essas qualquer coisa assim na verdade elas são muito mais limitantes do que do que expansoras do, do modo de jogar sabe porque você fica restrito a, a utilizar essas habilidades você tem aquele aquela, aquela habilidade aquela habilidade positivada então quer dizer que você tem só aquela habilidade quando você não tem nada escrito você tem todas as outras então você pode abusar do do, do combate full para para todo lado Acho que esse é um grande ganho do, do Guerreiro. Era que ele já tinha no BX. E a gente só quis deixar ele mais claro.
2: Alguém pode dizer o que é exatamente o Combat Fu?
0: Cara, Combat Fu, cara, é você estar tá num bar,
3: na taverna, num RPG. E por qualquer motivo, alguém arranja confusão com o seu personagem. E aí, cara, é, normalmente, normalmente não, né? Mas muitas vezes o que pode acontecer é que vocês vão rolar iniciativa e ficar um rolando dado pro outro, olhando pra ficha e puxando alguma habilidade ou outra pra para poder evocar ali na hora, né? E é claro, a pessoa tá jogando, ela tá querendo fazer o melhor jogo possível, então muitas vezes ela tá até descrevendo as ações dela, mas sempre em cima de alguma referência que ela tá lendo. O Combat Full é diferente disso. É você olhar e ver que o cara quer, quer te bater, rolar a iniciativa, ganhou, você vai chegar, meu irmão, eu já peguei meu pé e plau, pisei no pé daquele cara ali na hora, já segurei a garrafa que tava do do outro lado da mesa e fui quebrar aquilo ali na cabeça dele, é você simplesmente usar o ambiente, usar todas as coisas à sua volta e todos os recursos descritivos que você conseguir na hora para apimentar a luta e tornar ela viva, e todo mundo vai fazer isso, jogadores, mestres, então o combate vai ser dinâmico,
2: caótico, rápido, isso é combate fútil. É, no, no Dungeon Crawl Classics, a gente tem aquela coisa do, do grande feito de armas. O que, que é isso? Você joga um dado junto com um D20 quando você ataca, esse dado melhora com os níveis, né? então ele vai crescendo. No início ele começa com um D3, depois vira um D4 e assim vai. Se você tirar três ou mais, o seu fighter pode fazer um grande feito, que é, por exemplo, derrubar alguém no chão, é, imprensar alguém contra a parede, de repente quebrar o escudo de alguém. A gente libera o Combat full. No nosso jogo Para todas as classes de forma geral Então é como se todas as classes na verdade Pudessem criar efeitos como esse
4: né Sim, e eu acho que tem a questão Também de de negociar Valores, né, então por exemplo Cara, o Fighter tava com uma espada de duas mãos Ali, pô, deu 10 De dano ali então ele vai falar ah, pô mestre é, eu matei a criatura mas será que esse dano não passou para a criatura de volta porque a criatura tinha pouca vida daí o mestre pode falar ah, não, eu acho que acho que faz sentido ou o sangue espirrou e deixou a, a criatura ao lado cega sabe então é essa questão da da granula, granularidade dos resultados também também é bem negociável é isso é uma coisa bem peculiar né porque De acordo com o Quick Primer, a gente é autorizado, por
2: assim dizer, ou a gente é estimulado a aproveitar melhor as rolagens, não só de uma forma binária, né? Mas de uma forma de de falar, cara, se você tirou muito mais alto do que você precisava, de repente você conseguiu uma uma coisa melhor do que simplesmente acertar o cara e dar o dano, né?
5: E estimula também a própria mecânica, né? Que depois né, é mecanizado na forma de feats ou de manobras, né? Que libera para que todo mundo possa usar, né? Que é justamente o que o João tinha dito a princípio, né? De que por você não precisar de ter ali na tua ficha, manobra, desarmar... Então você pode, qualquer qualquer um pode desarmar. Qual que é o trunfo do guerreiro? O trunfo do guerreiro é que ele tem o taco maior que todos, né? (risos) Figurativamente literalmente, né? Porque ele é o cara que vai descer o tacap, que vai sentar a porrada. Então ele é o personagem que todo mundo vai contar na hora do combate, na hora que a coisa der errada, né, porque é o que o Chico tinha dito antes, né, é, no, o combate no Old School, ele não é desejável, ele é o último recurso, mas uma vez que né? o grupo tem entrado no combate, que entendeu que ali era um risco, é, que eles estão querendo correr, que vale a pena correr, né, é, o guerreiro é o cara que vai realmente poder resguardar o grupo, poder dar um auxílio é, significativo e aí essa mecânica, nessa né, é, recurso do combate full, ele justamente é, visa dar mais substância para esse momento do combate, para não ficar essa coisa monótona, né? De ah, acertou, beleza, dá o dano, ok, errou, ok, ok, vamos lá, próximo turno, né? Para não ficar uma coisa muito mecanizada e dar realmente um pouco mais de sabor, um pouco mais de vida, um pouco mais de dinâmica ao momento do combate, né? E
2: outra coisa importante dentro disso aí foi a exclusão da da ordem de combate, né? E da característica armas lentas, como buff indireto. Como é que funciona isso?
0: Então, porque porque essa exclusão da ordem de combate permite que essa fluidez continue, né? Porque você pode decidir o que você vai fazer de maneira não usual. Então você pode criar a... Uh, coisas da sua cabeça, você pode ter consequências disso também da sua cabeça, e você vai estar um, a, a mercer um pouco dos dados né, da sorte dos dados, e, e você vai deixar isso mais fluido mais dinâmico, mais criativo, como o Rafa estava dizendo, e, e a parte das armas lentas, uh, ele acaba sendo um buff indireto para o guerreiro, porque você pode usar aquelas armas que davam mais dano e não necessariamente ser o último agir então, basicamente, como o nosso combate é mortal no, nesse tipo de, de jogo, o cara que atacava por último, às vezes, já estava morto. Então, não era
2: tão interessante escolher essas, essas armas. Né? Bom, e então o guerreiro fica, ele fica mais ágil, né? De, de forma geral, ele fica mais ágil, menos, menos amarrado. Como é que era a ordem de combate antes e como é que ficou essa ordem?
3: O combate antes era declarar se algum lado iria fugir, caso fosse o primeiro momento ali do encontro. Logo em seguida declaração de magias, logo em seguida rolar iniciativa, logo em seguida movimentação, logo em seguida armas de longo alcance, logo em seguida magias vão ser resolvidas que foram declaradas anteriormente, caso a magia não possa ser resolvida, o um mago perde a magia.
2: É, logo em seguida ataque corpo a corpo. E como é que como é que ficou? A gente a gente tirou algumas etapas, né?
5: É, ele deixa a gente deixa mais claro. né, o o momento anterior que o o grupo meio que decide, claro, mediante as circunstâncias e as possibilidades se vai tentar fugir ou se vai tentar engajar e aí depois né, digamos, dentro do combate é rolada a iniciativa, normal o lado que ganha, age primeiro iniciativa grupal, né, como é padrão no BX mas agora a gente dá uma flexibilidade adicional que é a seguinte, a gente só especifica o seguinte ponto é, todo mundo pode agir e se mover. Inclusive, pode fazer o contrário, pode primeiro se mover e depois agir. A gente só, é, digamos assim, não aconselha é, ficar é, quebrando a movimentação, porque isso ia gerar um um bookkeeping meio desnecessário poderia levar também a uma certa mentalidade de buscar maximizar uh, as ações dentro do combate que pode levar uh, um, a um caminho de design que a gente particularmente não aconselha mas se quisesse na tua mesa funcionar também fica à vontade mas aí a gente dá essa flexibilidade né, que todo mundo dentro do turno pode realizar uma ação e uma movimentação não necessariamente nessa ordem então isso quebra um pouco aquela estrutura mais rígida do BX, né?
2: Uhum. É, e uma coisa, uma coisa legal disso aí é que ao primeiro momento que você coloca uma movimentação e uma ação e não quebra o movimento como acontece no D&D quinta edição, por exemplo você não abre esse espaço de de design por exemplo, que o cara vai falar, peraí, mas ele entrou e saiu do meu meu range né, do meu alcance no mesmo round então eu preciso, eu quero ter um ataque de oportunidade, ah, mas o cara consegue me atacar e ir embora e eu não consigo fazer nada, esse tipo de esse tipo de problema que surge com essa possibilidade de quebrar o movimento em várias vezes, a gente gente anula dessa forma. Eu
5: acho um buraco negro esse negócio de ataque de oportunidade porque isso é uma mecânicazinha pequena, mas que que a hora que você vê o que ela pressupõe em volta é um sistema extremamente rígido, sistematizado de combate, porque se você vai dizer o que é o que dá ataque de oportunidade ou não, então você tem que criar todo um sistema em volta, que é justamente o que a gente está querendo evitar. né?
0: E, e lembrando que a gente põe que existe uma diferenciação do, da, da possibilidade de movimento do... do estando engajado no combate corpo a corpo e não engajado. Então, até para tentar é, diminuir essa, essa tentativa de, de quebrar os movimentos, a pessoa que ainda está engajada no corpo a corpo, ela só tem duas opções de movimento, que é ou recuar tendo uma diminuição do seu deslocamento ou, ou a retirada que tem uma uma penalidade da
5: classe armadura, né? Que é o bater em retirada, né? Aquele cara que realmente vira as costas e sai correndo do combate, aí sofrendo as consequências disso, né?
2: Uma coisa curiosa a respeito disso aí é que realmente a gente evita uma espiral de, 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 de regras que, que serão necessárias e que o combate, afinal de contas, é uma, é uma abstração, né? Então se a gente está trabalhando com uma abstração, é, por que não trabalhar com uma abstração mais simples, né?
3: Exatamente. O mais simples é, inclusive, não fracionar o movimento. Quando você for se movimentar, você faz seu movimento completo e aí vai fazendo as outras coisas. Não vou andar, vou fazer aquilo, vou andar. É... O fracionamento do movimento vai causar um impacto comportamental muito grande nisso, no, no jogo, na minha, na minha visão. De repente, um impacto positivo. E se o cara quer jogar o jogo, que ele quer pegar, botar um grid na mesa, fazer uma house rule de ataque de oportunidade e jogar de estratégia? Pode ser positivo, é um
5: é, o próprio Gillespie faz assim. Ele usa grid e tem é, regra da casa de, de ataque de oportunidade. Né? Ele, digamos assim, curte o, uma dimensão bem tática no combate. O jogo ele é aberto bastante para comportar tudo isso. Mas eu acho o seguinte. Eu acho que fazendo com que o jogador possa só se movimentar uma única vez eu acho que isso dá um peso maior para a importância da movimentação. Eu acho que é aquele paradoxo né? de quando você restringe uma coisa, você aumenta a importância dela. né? E aí o cara vai pensar muito bem se ele realmente vai querer. Porque aí você não vai ter como se movimentar, dar um ataquezinho com a espada e recuar. Ou você vai e ataca, ou se você já está engajado, você ataca e desengaja. Né? e isso dá uma, eu acho que dá uma, por mais que isso funcione perfeitamente num, num, num combate mais abstrato, teatro da mente, isso dá uma importância tática interessante para o combate também, torna a movimentação, o posicionamento ali né, no, no, no combate bem importante, uma decisão bem importante. Né? é
2: Como diz o, o Matt Finch, é mais fácil você pegar uma solução simples e depois você adicionar certas coisas de forma modular, certas, certas resoluções modulares dentro daquilo, do que você pegar um sistema complexo, interdependente e depois tentar... É, minimizar aquilo Tentar simplificar Aí, aí você vai ter um, um, uma tarefa difi- mais difícil né?
3: é, E o teatro da mente Combat full Não é uma parada que Não é um bate-papo de, de bar não O negócio tem que ser o próprio xadrez ali no meio Tem uma dimensão estratégica muito grande Não é porque tem uma, uma Narrativa fluida né? que, que, que vira papo de um tempo, não
2: E como é que é? Eu acho que a gente já falou aqui As características desse fighter Mas agora em jogo como é que vai ser a dinâmica, como é que vai ser o, o fighter que o jogo vai imprimir? Qual, qual vai ser essa, essa textura do fighter no nosso Caves and Hexes?
4: Ah, eu acho que o nosso fighter vai ser exatamente o, o, que, a gente, o que eu tinha falado na abertura né, do programa. É, ele vai cumprir com a fantasia né, de ser um guerreiro que vai ser melhor em combate e vai é, provavelmente aguentar mais golpes né ele vai conseguir proteger o seu grupo se for preciso né? ele vai poder poder fazer a linha de frente ali mas não a ponto de mudar o, o jogo né é, é, no modo que assim é, combate se torne algo inter- uma algo interessante né uma forma de resolver um desafio Ele ainda não é interessante né? Pelo menos não a forma mais interessante Geralmente Então isso isso não vai ser mudado Mas na hora que ele acontece O fighter vai brilhar né? Brilhar mais né? Enquanto antes ele ficava muito apagado
5: E uma coisa bacana do guerreiro Até o Chico mencionou isso Esses tempos atrás É que é um, um elemento do guerreiro que Muitas vezes a gente não dá muito valor Que é o seguinte Ele pode usar todas as armas o que isso significa também, né, ainda mais tendo em conta a natureza dos, dos módulos, school, né, ou school, o mesmo de quando é, você faz uma criação própria, que você geralmente usa tabelas e tal, para garantir uma certa aleatoriedade, você não tem o item mágico feito sob medida para o jogador. Né, então muitas vezes o, o grupo vai encontrar três machados na sequência. O guerreiro ele pode usar qualquer arma mágica. Então ele tem essa flexibilidade que já pensando assim, com uma certa progressão, né, níveis intermediários e que o grupo começa a encontrar mais itens mágicos, ele tem essa possibilidade também, essa versatilidade de poder manusear qualquer arma mágica, seja o que for, seja... Um, é, uma espada de duas mãos, que por exemplo o anão não consegue manusear né? ele pode usar um arco ele pode usar qualquer coisa, qualquer arma mágica, que muitas vezes vem também com efeitos significativos, né? que, que podem começar a impactar o mundo de forma mais significativa né? alguns itens mágicos lendários, né? Cheio de De habilidades adicionais E o guerreiro vai continuar sendo esse cara Bem versátil Que pode manusear essas armas mágicas E fazer a diferença também
2: Essa coisa de ter várias armas no combate full É muito significativo né? Você você atacar com uma uma espada É diferente de você atacar com uma massa E vai ter outros efeitos dentro Dentro desse combate mais descritivo que a gente prega do, de acordo com o Quick Primer. Né? E fora isso, eu acho que a gente pode dizer que é, a gente pode resumir esse fighter naquela, naquele cara que, quando nada mais der, der certo e o, e, e o combate foi inevitável, ele vai ficar ali na, na linha de frente, tentando é, é, sobreviver melhor do que os outros, dando oportunidade para o grupo tentar pensar em alguma coisa para resolver aquele combate, não necessariamente na ignorância, né? na porradaria. Mas tentando segurar essa onda ali, né? Então ele é mais competente do que os outros para ficar ali, ainda que seja mortal o perigo do combate, ainda para ele, né? Então ele só tem um pouquinho menos de chance de se dar mal. E isso já faz com que ele seja o cara competente para fazer isso, né? Ao passo que também ele tem a possibilidade de usar taticamente essa variedade de recursos de combate que ele tem, então aproveitar a própria armadura, aproveitar de repente as armas que ele tem, ele acertar mais permite com que, por exemplo, ele tente acertar um líder de, de um bando, ou tente de repente acertar uma criatura para forçar um teste de moral que de repente faz com que a criatura fuja ou que o, gru- o grupo oponente perca a moral se renda enfim, esse tipo de, de, de função tática do guerreiro fica mais visível, né?
0: Exato, e, e ainda legal porque ele se diferencia mesmo dos outros homens de arma, né? Que apesar de serem também especialistas em combate, eles têm outras coisas que eles pensam mais ou que eles demandam mais treinamento, né? Eles não são exclusivos do combate como guerreiro. Então ele acabou tendo uma, uma classe de com uma progressão
2: única a para encaixar nesse papel É, cara, realmente eu acho que a gente teve Bastante mudança no Guerreiro E as mudanças fizeram ele ficar mais competente De forma geral, mais gostoso De jogar, né, e mais de acordo Com o Primer, então é isso Bom, algum recadinho aí, Carlinho? Isso aí, joguem Arcaia E joguem de Guerreiro Na verdade eu também falar que
3: Se alguém quiser testar o Caves Nexus ou... No Arcaia tá rolando já Caves Nexus E aí se a pessoa tiver interesse estar o sistema pode escolar lá com a gente e jogar uma mesa que aí você, você
2: conhece lá se o interesse boa então se você quer jogar aí uma mesa aberta numa mega dungeon usando o nosso sistema caves and hexes em playtest e inclusive ter seu nome aí como um playtester aí do nosso projeto cola aí no, no endereço que eu vou deixar aqui no no descritivo que é um grupo de WhatsApp que lá você pode ver a galera agendando e conseguir uma mesinha para participar temos vários mestres o Murilo o Murilo Dada e o Adriel, que é, que é apoiador aqui do podcast, inclusive, entraram lá para ajudar a gente na mestragem, então, cara, tá, tá bem maneiro. E, bom, Rafa, algum recado?
5: Olha, eu reforço, né, o convite para adentrarem o nosso playtest, tem tudo ali no cavesandhexes.com tem o, o nosso SRD é... Tem uma, uma masmorrinha ali, uma One Page Dungeon que eu coloquei ali também, né, e outras que virão. Tem um grupo de Facebook, né, que os próprios membros da comunidade que criaram, é o Magno, a Renata, que também né, tem a gente está ali à disposição para debater, para responder algumas perguntas, né, e a gente também está recebendo muito feedback e tentando fazer o melhor jogo possível. Né, dentro das nossas capacidades. Valeu, testem Caves and Hexes e qualquer coisa nos dê um toque aí. Boa. João, algum recadinho?
0: Bom, só queria agradecer de novo a oportunidade de estar falando aqui com vocês, agradecer, dividir esse momento legal com vocês. E nesse último meu comentário sobre os homens de armas, eu queria ver se a gente já soltava mais informação. Mas quem sabe na próxima
4: aí a gente continua. E você, Chico? Bom, eu queria falar para o pessoal que for mestrar o nosso jogo, né, Pô, já é uma honra gigantesca se você for fazer isso, Após a mestragem, converse com seus jogadores e traga um feedback pra gente, né, a gente tem no momento até um grupo no WhatsApp, tá, com os mestres que estão rodando o nosso jogo, como o Mestre Kiral, o Magno, o Samuca, o Gabner, o Charles, né, e eles estão dando uns feedbacks muito interessantes né, que estão abrindo nossa cabeça é, em relação da, ao design que a gente propôs né, o que o que dá certo o que não dá certo né, onde a gente pode mexer melhorar então isso é muito importante né? se você for então fica aí se você for mestrar Caves hexens converse com a gente também por favor
2: Reforça o pedido aí de, de feedback, cara, fala com a gente troca ideia, se você tá testando se você tá curtindo, se você não curtiu alguma coisa isso é muito importante pra gente ouvir então manda aí, qualquer mensagem qualquer canal da gente aí que a gente vai trocar uma ideia e eu queria agradecer aos assinantes do Café com Dungeon que tornam esse podcast possível os Café Expresso os Café com Creme e os Café Gourmet, o Ricardo Mate, Diogo Nogueira, Adriel Lucas, Rafael Cruz Erasmo Barros Rafael Caetano Mingorance, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muito obrigado pela, por participar da comunidade, obrigado pelo apoio. É, se você quiser também fazer parte desse, desse time aí, e de repente correr é, ganhar até um, um, um sorteio, que a gente tem vários sorteios, então você pode sair com livros de RPG, livros maneiros, dados e muito mais. Entre em pickpayme barra café com dungeon e torne-se um assinante. Você, além de tudo, consegue trocar ideia lá com toda essa galera que está aqui discutindo sobre o Caves and Hexes. Eles estão lá, então também você pode trocar ideia com a gente lá nesse Telegram. Considere se tornar um assinante, senão você pode deixar aí é, algum amigo pode avisar para o seu time, pro seu grupo, para os seus amigos de trabalho, sei lá, qualquer pessoa aí que você saiba que curta RPG, que pode vir a curtir, você pode indicar o podcast que é sucesso. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.